0: Es geht nicht darum, dass andere dich annehmen oder dass andere dich schön finden oder dass andere mit dir zusammen sein wollen. In erster Linie geht es darum, dass du das möchtest, dass du dich schön findest, dass du dich magst, wie du bist oder dass du dich so annimmst, auch wenn du dich gerade nicht so magst, wie du bist, weil das zu dir gehört. Beziehungsstatus Single? Ein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, sage mal, hast du dich persönlich schon mal gefragt, ob du dich selber daten würdest? Wir fragen uns immer ganz häufig, würden andere uns daten oder was mag der andere an mir oder was lädt der andere vielleicht an mir ab? Aber wir fragen uns nur seltenst meiner Meinung nach, würden wir uns selber daten? Also, was wären deine Gedanken, wenn du dich das erste Mal irgendwo kennenlernst? Ich erzähle euch mal, wie das bei mir war früher. Und zwar war es so, dass ich früher mich wahrscheinlich selber nicht so gerne gedatet hätte, beziehungsweise nur ein Teil von mir, weil ich eine große Überzeugung über mich selber hatte, im Sinne von, ich wäre nicht liebenswert. Ich bin ja eh viel zu dick für einen Partner und ach überhaupt, ich bin... Oft so drüberstellend und dominant und wer mag denn schon einen drüberstellenden und dominanten Partner haben? Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel beim Online-Dating eher Fotos ausgewählt habe, wo ich schlanker wirkte, wo das, was mir besonders an mir gefallen hat, meine Ausstrahlung, ich in den Vordergrund gestellt habe, um zu verschleiern die Punkte, mit denen ich ein Thema habe. Ich war auch eher, würde ich sagen, süß auf meinen Bildern, anstatt diese Powerfrau, die in mir steckt, zu zeigen. Und das Interessante ist, ich habe das mal überprüft bei, ich schätze mal jetzt über 100 Coaches, wo ich das gemacht habe, auch bei deren Online-Dating-Profilen. Und es ist fast bei allen so, die ein geringes oder negatives Selbstwertgefühl haben, verstecken den Part, den sie bei sich selber nicht mögen, in ihrem Online-Dating-Profil. Was meine ich damit? Ich hatte zum Beispiel mal eine Dame im Coaching, die eher zu den Menschen gehört, die übersensibel sind oder hochsensibel. Das bedeutet, dass Kleinigkeiten oder kleine Uneinigkeiten zwischen Menschen sie sehr emotional bewegt haben und dass das ihr auch sehr zu schaffen machte, dass sie dann dadurch auch eher ernst unterwegs war. In ihrem Online-Dating-Profil hat sie sich aber gezeigt als die fröhliche, festival-tanzende Frau, die immer glücklich ist. Und ja, auf den Festivals, wenn sie tanzen konnte, war sie sehr glücklich, aber das war ja nur eine Facette ihres Daseins und das, was sie alltäglich auch ausmachte, ihre Übersensibilität oder Hochsensibilität und das Wahrnehmen von, von Schwingungen oder große Empathie für Menschen, das hat sie eher versteckt, weil sie darüber eine negative Bewertung hatte. Genauso ist es so, dass ich einen Ingenieur in meinem Coaching zum Beispiel mal hatte, der absoluter Experte auf seinem Fachgebiet ist und eine, ja, eine Superqualität hat oder Superkraft hat, meiner Meinung nach, dass er Zusammenhänge so logisch erfasst. Also ich liebe Menschen, die diese Logik innehaben, weil ich ja in vielen Dingen nicht so logisch aufgebaut bin, bin ich, finde ich, von meinem System her. Aber anstatt, dass er sich damit auch zeigt mit seiner logischen Superkraft oder das was ihn als Typen ausmacht, hatte er zum Beispiel in seinem Online-Dating-Profil eher eine witzige Seite von sich gezeigt oder eine ähm, ja auch eine, eine, so eine Clowns-Seite, wenn ich das so sagen darf. Also auch dort wieder ein Part nicht zeigen wollen, weil er darüber auch oder für die Seite der Logik schon Ablehnung erfahren hat. Ablehnung im Sinne von, du nimmst es aber auch immer so genau, du bist so kleinkariert, immer dieser Perfektionismus, es ist es einfach anstrengend mit dir. Und ja, diese Seite gibt es natürlich auch. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Logik genau das ist, warum ein Mensch sich in ihn verlieben kann. Und die Absicht, die ich verfolge mit dieser Folge, sich selber mal zu hinterfragen, würde ich mich selber eigentlich daten, ist die, damit du mal einen Perspektivwechsel wagst, indem du dich selber neu hinterfragst. Das, was ich nämlich beobachte, ist, dass wir Menschen oft dazu neigen, uns zu inszenieren, zu inszenieren, indem wir verschiedene Masken aufsetzen, die uns dabei behilflich sein sollen, aus uns eine bessere Version unserer selbst zu machen oder einen Part, den wir negativ bewerten, zu verstecken. Und das Ganze dient natürlich auch als Schutzstrategie, um uns selber zu schützen vor Verletzungen oder Ablehnungen von anderen. Das Problem nur bei diesen Inszenierungen ist der, dass andere Menschen dich oder uns gar nicht so kennenlernen können, wie wir eigentlich wirklich sind. Weil wir uns verstellen. Und in der Regel verstellen wir uns, weil da ein geringes Selbstwertgefühl dahinter steckt, wie es bei mir früher sehr präsent war, dass ich mich selber nicht für liebenswert erachtet habe. Das könnten aber auch so Kerngedanken sein, wie ich bin nicht gut genug, ich bin zu klein, ich bin ungewollt, ich könnte ja scheitern. Vielleicht auch ich bin zu alt für irgendwas oder ich bin halt einfach nicht wichtig. Und wahrscheinlich kennt jeder von uns selber solche Gedanken, dass man mal in die wieder einsteigt, was an sich auch nicht das Problem ist. Das Problem wird nur, wenn wir aus diesen Gedanken nicht mehr aussteigen, wenn wir das für die Wahrheit halten. Weil dann sind wir gefangen in einem schwachen Selbstwertgefühl. Und ein schwaches Selbstwertgefühl hat die Folge, dass das auf unsere Ausstrahlung Einfluss nimmt. Dass wir eher eine negative Haltung ausstrahlen und unbewusst dadurch auch Distanz zu Menschen erschaffen. Und dann, wenn wir Distanz zu Menschen haben, sinkt unser Selbstwert weiter. Das ist wie so eine Spirale nach unten, so, so ein Teufelskreislauf. Und weil wir Menschen ja nicht doof sind, versuchen wir, indem wir uns inszenieren und Masken aufsetzen, diesem Teufelskreislauf zu entkommen. Das funktioniert nur nicht. Ich sag manchmal auch gerne so spielerisch, stell dir vor, du hast irgendwo eine Wunde. Ob am Arm, am Bein, also irgendwo hast du eine Wunde. Und was viele machen, sie kleben ein Pflaster drauf. Deswegen ist aber die Wunde nicht weg, nur weil du das nicht siehst. Und so eine Inszenierung ist genau dasselbe. Das ist wie ein Pflaster, aber das ist nicht die wirkliche Heilung dahinter. Also, würdest du dich selber daten wollen? Und wenn du nicht ein eindeutiges Ja hast... Gibt es irgendwo in deinem System noch einen Bereich, vielleicht auch einen größeren Bereich, wie zum Beispiel an deinem Selbstwertgefühl, an dem du arbeiten darfst? Ich habe übrigens mal zusammengefasst oder zusammengeschrieben, woran du unter anderem zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl erahnen kannst. Also das könnten zum Beispiel so Dinge sein, dass du Angst hast vor Nähe mit Menschen, weil du dann verletzlich bist. Das kann sein, dass du auch so eine dauerhafte Anspannung oder Beunruhigung spürst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du Ja sagst, aber eigentlich Nein meinst oder umgekehrt. Also nicht einstehst für das, was du eigentlich wirklich möchtest. Oft ist es auch so, dass die Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl sich als Opfer fühlen und gerne in ihrer Komfortzone verharren. Sie haben vielleicht auch begründete oder unbegründete Zukunftsängste. Und was bei mir der Fall war und was ich auch bei vielen Frauen in meinen Coachings beobachte, ist der, dass ich mich früher besonders tough erschaffen habe. Also ich war sehr erfolgreich im Beruf, ich habe Karriere gemacht. Ich war so eine typische Karrierefrau, auch so eine taffe Frau, die nach außen hin sehr selbstbewusst wirkte. Aber in Sachen Liebe war ich auf einmal sehr unselbstbewusst und das ist interessant. Das geht vielen Frauen, die in an allen Lebensbereichen sehr erfolgreich sind, nur in der Liebe nicht, dass sie dort, nervös sind, alles hinterfragen und oft nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Gesellschaftlich kommt da übrigens auch noch mal einiges zu, weil viele werden auch zum Opfer einer Gehirnwäsche, wenn man das so sehen möchte. Und zwar im Zeitalter der Massenmedien vergleichen wir uns ständig. Wir vergleichen uns ständig mit den Unvergleichbaren, den gepimpten Bildern auf Instagram, der perfekten Welt auf Facebook, den erfolgreichen YouTuber oder auch auf LinkedIn, den erfolgreichen Menschen. Aber oft ist es nicht so, dass es uns anspornt, sondern es macht uns eher neidisch oder träge oder böse oder missgünstig, dass wir uns selber hinterfragen oder abwerten und noch mehr an uns selbst zweifeln. Einer meiner Lieblingssprüche in diesem Aspekt ist es, die Realität findet nicht auf Instagram und Co. statt, die Realität findet in der Sauna statt, weil das ist das, was echt ist. Und wir dürfen uns wieder mehr dahin trainieren, echt zu sein, unsere Masken abzunehmen, unsere Inszenierungen sein zu lassen und uns zu trauen, uns so zu zeigen, wie wir sind. Weil wenn wir das nicht tun, wird es auf kurz oder lang in der Liebe auf jeden Fall Folgen haben. Am Anfang in einer Begegnung, in einem Datingprozess wirkt vielleicht alles ganz Rosa, rot und schön, aber wenn du zu den Menschen gehörst, wo der andere, der Datingpartner vielleicht nach ein paar Dates sich zurückzieht dann, oder nach ein paar Monaten in einer Beziehung die Beziehung beendet wird und du immer wieder an diese Punkte kommst, spricht es dafür, dass eventuell du eine Inszenierung gefahren bist, wo du am Anfang dich anders dargestellt hast, als du bist, weil wir können auf Dauer so eine Inszenierung nicht aufrechterhalten. Das kostet übrigens auch unglaublich viel Energie, sich zu verstellen. Das Interessante ist nur, wir merken oft gar nicht, dass wir uns verstellen. Das ist mir aufgefallen, dass ich das oft gar nicht in dem Moment gemerkt habe. Ich habe es nur hinterher gemerkt, wenn ich aus einem Treffen rausgegangen bin, wie k.o. ich war. Obwohl ich ja mit demjenigen einfach nur ein Gespräch hatte. Und Hintergrund war, weil ich mich inszeniert habe und verstellt habe. Ein weiterer Aspekt ist, du findest deinen Selbstwert nicht in der Meinung anderer. Ich wiederhole das nochmal. Du findest deinen Selbstwert, nicht in der Meinung anderer. Es geht nicht darum, dass andere dich annehmen oder dass andere dich schön finden oder dass andere mit dir zusammen sein wollen. In erster Linie geht es darum, dass du das möchtest, dass du dich schön findest, dass du dich magst, wie du bist. Oder dass du dich so annimmst, auch wenn du dich gerade nicht so magst, wie du bist, weil das zu dir gehört. Es ist nämlich nicht der Job der anderen, an dich zu glauben. Es ist auch nicht der Job der Eltern, an dich zu glauben oder auch nicht der Job des Partners oder der Kinder oder der Freunde. In allererster Linie ist es nur dein Job, an dich zu glauben. Es ist dein Job, an dich zu glauben, dass du dich selber daten möchtest oder dass andere dich daten möchten. Es ist dein Job, an dich zu glauben, dass du es wert bist, mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenzukommen. Es ist dein Job an dich zu glauben, dass das auch klappt und funktioniert. Es ist dein Job, dass du lebenswert bist, dass du gut genug bist. Es ist nicht der Job der anderen. Und ja, es ist leichter, es zu sagen, dass es dein Job ist und nicht der Job der anderen. Und da kommen wir auch gleich zu der nächsten unbequemen oder zu der nächsten unbequemen Wahrheit. Viele wollen gerne Veränderungen. Viele wollen gern etwas anders haben, aber sie wollen nichts anderes dafür tun müssen. Sie wollen keinen größeren Aufwand betreiben. Sie wollen ihre Komfortzone nicht verlassen. Sie wollen gerne neue Ergebnisse, indem sie dasselbe weiterhin tun. Und das wird in der Regel nicht funktionieren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber es gibt genug Menschen, die meisterlich unterwegs sind und sich darauf spezialisiert haben, Menschen zu befähigen, genau diese Dinge zu stärken, die Beziehung zu sich selbst und zu anderen. Und rein zufällig, jetzt hier mit so einem kleinen Zinger-Smiley, ist das genau meine Passion, mein Beruf. Und ja, ich arbeite nicht mit jedem zusammen, weil auch für mich da einfach ganz klare Kriterien im Vordergrund stehen. Bist du ein Mensch, der bereit ist, die Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen? Möchtest du wirklich was verändern oder willst du nur dass ich etwas für dich verändere, weil das wird nicht funktionieren. Aber das könnten wir, falls du interessiert bist, in einem kostenfreien Beratungsgespräch herausfinden. Den Link zu dem Beratungsgespräch, wo du dich anmelden kannst, den findest du hier in den Shownotes, da kannst du mal reingucken. Weil es ist so wichtig, dass wir auch bereit sind, mal ein Risiko einzugehen, unsere Komfortzone zu verlassen, unsere Ängste oder Befürchtung auch zu meistern. Ich habe letztens einen Spruch gehört, Ängste und Befürchtung sind kein guter Ratgeber. Und deswegen mache ich das ganz häufig so, dass ich mich selber frage, wie würde ich zum Beispiel entscheiden, wenn ich jetzt keine Ängste hätte oder keine Bedenken? Und dann kommen ganz interessante und tolle Entscheidungsmöglichkeiten daraus. Auch eine sehr, sehr gute Empfehlung, mal sich zu fragen, was würde ich ohne Ängste, Befürchtung, Mangel und so weiter und so fort entscheiden. Zum Abschluss, wenn du dich selber nicht daten würdest, fang mal damit an, selbst mit dir gütig zu sein und mit dir positiv zu reden. Ich kriege das ganz oft mit, dass Menschen mit sich selber so gnadenlos sind, sich selber ständig abwerten. Vielleicht hast du ja auch schon mal im Fernsehen hier die, wer steht mir die Show von Joko Klaas geguckt. Ich äh, gucke die ganz gerne und finde die ganz amüsant. Und am Ende immer, wenn ein Kandidat rausfliegt, dann wird, gibt es so eine Zusammenfassung von den Bemerkungen oder Wörtern, die sie zwischendurch mal gesagt haben, wo sie über sich selber irgendwie etwas Negatives gesagt haben. Sowas im Sinne von, oh ich Idiot, fuck schon wieder verkackt. Und so weiter und so fort. Und mit diesen ganzen kleinen Bemerkungen stärkst du jedes Mal wieder eine negative Meinung über dich selbst. Deswegen fang an, über dich selber positiv zu denken. Du könntest dir auch mal ein, ein Tagebuch anschaffen, wo du jeden Abend dir fünf Dinge aufschreibst, wo du dir heute für dankbar bist. Also ein Dankestagesbuch an dich selber oder was du heute an dir selbst wertschätzt. Auch wenn mal Dinge vielleicht nicht so gelaufen sind, wie du es willst. Viele von uns unterschätzen, was so ein Dankbarkeitstagebuch ist verändern kann in unserem Mindset. Das ist wirklich unglaublich. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Vergnügen beim Daten mit anderen, mit dir selbst. Und wenn du merkst, du würdest gerne mit mir persönlich in den Austausch gehen, um mal herauszufinden, ob und wie ich dir weiterhelfen kann in der Beziehung zu dir selbst oder zu anderen, dann melde dich gerne über den Link in den Shownotes. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Oberczek.